0: Bonjour et bienvenue sur Ballet Ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à vos enfants de bouger et de danser. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez une nouvelle histoire et on danse L'histoire prend à peu près 10 minutes à écouter et à la fin, tu vas retrouver une danse guidée. Alors reste bien jusqu'au bout Le génie du pouce-pouce une histoire de Jean-Côme Nogues. Chen possédait peu de choses. D'abord un pouce pousse en rotin qui était sa vraie richesse, car il lui permettait de gagner de quoi s'acheter un bol de riz et quelquefois un petit pâté de viande au gingembre. Puis un grand chapeau qui lui servait aussi de parapluie. Et puis en haut d'une colline dominant la baie de Hong Kong, une cabane en bambou. Une cabane, c'était beaucoup dire. La maison de Chen était faite de trois planches et d'une brassée de feuillage. Mais elle était adossée au mur d'enceinte d'une belle propriété. De ce mur, retombaient les branches de jasmin qui, au temps des fleurs, donnaient à Chen une ombre parfumée. Le garçon était heureux, toute la journée, il conduisait son pouce pousse dans les rues de la ville. Le soir venu, il allait bavarder un moment avec son ami Wang, le pêcheur au cormoran. Wang se plaignait invariablement que son oiseau vieillissait. « Il faut que je pêche beaucoup de poissons pour m'en acheter un autre de cormorant. »« Mais si je n'ai plus de cormoran, comment arriverai-je à pêcher des poissons ?»« Problème insoluble !» Chen ne trouvait pas de réponse. Wang soupirait. Un soir, en retournant à sa cabane, Chen eut envie de cueillir un rameau de jasmin pour chasser l'impression de tristesse laissée par son ami. C'est souvent ainsi que commencent les aventures, par une idée inattendue, un petit rien qui vous entraîne loin. Chen escalada le mur de jasmin et resta muet d'admiration devant ce qu'il découvrit. À ses pieds s'étendait un jardin merveilleux. Toutes les fleurs de l'Asie mêlaient leurs couleurs. Des kiosques de porcelaine se reflétaient dans des pièces d'eau claire, bordées de sentiers recouverts de graviers blancs. Le garçon sauta au bas du mur et se risqua le long des pelouses où Tomber un à un les pétales de Magnolia. Dans les kiosques, des mots de bienvenue étaient peints en rouge vif sur du papier de soie. Des mots qui offraient les gâteaux aux amandes et les confitures de rose et les liqueurs. Et les fruits servis dans des corbeilles d'argent sur de tables de lac. Chen goûta de ces douceurs délicieuses qui lui firent tourner la tête. Et puis, il s'enfuit en courant. Comme elle tournait, la pauvre tête de Chen quand il franchit de nouveau le mur. Jusqu'à ce jour, il s'était contenté d'un bol de bois, satisfait qu'il était quand il pouvait le remplir de riz. Et voilà qu'il désirait maintenant une coupe de jade Le petit pâté des jours de fête, naguère dévoré en riant, lui serait désormais pauvre chair après des nourritures dont, la veille encore, il ne soupçonnait même pas l'existence. Pour la première fois, il se trouva malheureux. Il tira son pouce-pouce et se dirigea vers la ville basse. Il allait pensivement. Quand passant près de l'entrée de la belle propriété, il s'entendit héler. Un jeune homme lui faisait signe d'approcher. Il était magnifiquement vêtu d'une robe couleur de soleil, sur laquelle s'embrasaient des pivoines. Et surtout, il était très beau, avec un teint clair, une note brillante, et des mains fines qui glissa précautionneusement dans ses manches. Mais qu'il avait l'air frêle De loin, on aurait pu le prendre pour un enfant et riche et sans doute léger, » pensa Chen. « Double bonne affaire »« Conduis-moi au port, » dit le jeune homme d'une voix douce. « Au port !»« Le long des rues qui descendaient à la mer !»« Il n'y aurait qu'à se laisser porter par les brancards et à poser le pied de loin en loin pour rebondir toujours plus haut. »« Triple bonne affaire !» pensa Chen. « Et je triplerai le prix !» se promit-il aussitôt. Dans sa tête jusque-là insouciante, il faisait maintenant des calculs. Il placerait cet argent à un taux élevé. Il en prêterait une partie à Wang, mais contre un bon intérêt. Et il aurait lui aussi des kiosques de porcelaine. Il était si absorbé dans ses pensées qu'il ne se rendit pas compte de la vitesse que prenait le pousse-pousse. Celui-ci semblait entraîné par un poids énorme, comme si une force irrésistible l'eût attiré. Chen ne s'en aperçut que trop tard. Quelle course il fit jusqu'au port À grandes enjambées, il dévalait les ruelles en escalier, traversait les carrefours, effleurait à peine le sol. Derrière lui, ce n'était qu'étal renversée passant jeté à terre qui se relevait en criant. Des gens le poursuivaient. Il lui lancé des pierres et des injures. Ah, le brigand Le sacriban Qu'on l'arrête et qu'on le fouette !» Il entendait autour de lui un tonnerre qui grandissait, qui grandissait, qui devenait assourdissant. Il ne voyait que des obstacles qui semblaient accourir vers lui et qu'il pulvérisait. Et toujours, toujours, le pouce pousse volait vers la mer. À tour de roue, à coups de à orteils crispés, poitrine haletante dans les rues descendantes. Chen s'essoufflait. Au bout de la dernière rue, un bassin du port s'étendait, calme, profond, sombre, très sombre. Chen plongea comme en un rêve dans l'eau épaisse, les pieds en avant et tout le poids du pouce pousse infernal derrière lui. Quand il revint à la surface, il vit que seuls deux chapeaux et le pouce pouce flottaient. Deux clients, point, disparus. Les matelots au bord du bassin riaient, en se donnant de grandes claques sur le cuisse. Vous... Vous n'avez pas vu un jeune homme demanda Chen. Où donc Eh bien, dans mon pouce pouce. Il riait encore plus fort en l'accusant d'avoir bu trop d'alcool de riz. « Ton pouce-pouce était vide <rire> !»« Pas de jeune homme Que voulait donc dire cela ?» Longtemps, Chen observa l'eau pour voir si son client remontait. « Je n'ai pas rêvé pourtant J'ai bien transporté un jeune homme !» Afin de chasser son inquiétude, il alla voir Wang dans sa cabane. Il trouva celui-ci tout pensif. Le menton au creux de la main et le regard perdu au loin. « Mon... mon corps est mort. » bredouilla Wang. Chen en fut ému. Une pensée traversa son esprit, rapide et pointu. Une de ces petites pensées qui ne vous laissent pas le choix. Et vous font dire... « Si j'ai de l'argent ce soir... Je te le donnerai. Le temps des mauvais calculs était bien fini. Noyés dans le port, les désirs égoïstes de puissance, les rêves de richesse gagnés au prix de l'amitié. Chen revint son pouce-pouce. Il avait l'esprit libre de nouveau, le pied sûr au milieu de la foule. Le chapeau incliné sur l'oreille, il descendit dans la ville basse, sous les écriteaux multicolores. L'appeler. Il s'arrêta. Un homme énorme occupait l'encadrement d'une porte. Chen considéra le menton qui faisait trois plis et le ventre qui en faisait quatre sous une robe richement brodée. « Il va casser mon pouce, -pouce. » Pourtant, il s'approche d'un pas hésitant. « Où donc désire aller le Très-Haut, honorable seigneur ?»« Là-haut !» Chen interrompit le salut qu'il accordait en s'inclinant à ses clients d'importance. Il leva les yeux, puis le nez, puis se redressa complètement. « Là-haut !» Tout en haut de la colline qu'il habitait. Il fallait tirer cet homme énorme tout en haut. « Je sais, » dit le mandarin avec un beau sourire. « Mais tu seras payé largement pour ta peine. » Chen pensa à la promesse qu'il avait faite à Wang. Bon, répondit-il en crachant dans ses mains. Le rotin gémit quand le noble personnage s'installa. Les cieux fléchis, les roues paraissaient clouées au sol. Chen tendit ses jarrets maigres et par un effort violent arracha le pouce-pouce. Il monta lentement, ruelle après ruelle. La sueur lui brûlait les yeux. Les muscles de son cou étaient prêts de craquer tant le malheureux serrait les mâchoires pour se concentrer sur son effort. « Wang sera content !» se répétait-il afin de se donner du courage. N'était-ce qu'une illusion Il lui sembla, au bout d'un moment, que l'homme se faisait moins lourd, la côte moins abrupte. Ce n'était pas une illusion Chen, peu à peu, ne peina presque plus. Cependant, il n'osait se retourner par crainte de perdre son élan et d'être emporté vers le bas. « Arrête-toi !» commanda la voix derrière lui. « C'est ici !» Il venait d'arriver devant la maison au kiosque de porcelaine. Chen se retourna et n'en crut pas ses yeux. Dans le pouce-pouce, à la place du mandarin, se trouvait le jeune homme du matin, souriant, avec sa natte brillante et sa robe couleur de soleil. Il tendit à Chen une grosse pièce d'or, et dit sans cesser de sourire, « Ne t'étonne pas, tu m'as vu jeune homme puis mandarin. Tu me verras oiseau, peut-être, ou au rayon de lune, ou bâtonnet d'encens. que sais-je encore. Je suis un génie. Je connais des humains toutes les bonnes pensées et toutes les mauvaises. Prends cet or, tu l'as mérité, et fais-en l'usage que tu as prémédité. Le génie s'évanouit en fumée. Une petite fumée bleue qui s'envola vers le portail pour se couler dans un trou de serrure. Ai-je rêvé se demanda Chen. Pourtant, l'or était bien réel au creux de sa main brune. Et bien réel aussi allait être la joie de Wang. C'était le génie du pouce Pousse, une histoire de Jean-Côme J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'à moi. Maintenant, je te propose de danser sur la musique chinoise que tu as entendue. Nous allons danser avec des éventails. Est-ce que tu en as chez toi Si c'est le cas, tu peux aller les chercher. Mais pause et va les chercher. Je t'attends. Si tu penses que tu n'en as pas, on va faire tout cela avec nos mains, avec nos doigts. Tout d'abord, essaye de manipuler l'éventail d'une seule main. Apprends à articuler délicatement les poignets dans un sens et dans l'autre. Fais-le tourner dans tous les sens. Super Si tu en as un deuxième, tu peux éventuellement en prendre un dans chaque main. Maintenant, imagine les mouvements secs des moines Shaolin, les moines combattants. Ou pourquoi pas, les mouvements vaporeux des courtisans. C'est parti, je te lance la musique. Prépare-toi. La musique est douce ici. Fais voler tes bras, de chaque côté. Garde tes éventails et imagine que ce sont des oiseaux. Oh La musique s'accélère. Tu peux faire quelques mouvements avec tes pieds. Imagine que tes éventails soient des baguettes et que tu frappes sur des tambours. Allez, changeons de musique maintenant. Passons à quelque chose d'un peu plus sec pour les fameux moines Shaolin. Prends un air où tu fronces les sourcils, avance avec de grands pas sévères et utilise tes éventails pour te protéger ou pour attaquer. La musique te dit qu'il se passe quelque chose. Regarde autour de toi d'un air effrayé. Et puis, il va te cacher. Allez, changeons une dernière fois de musique. On va passer à quelque chose de plus doux. La musique est comme une berceuse. Ça te fait onduler sur les côtés, de droite à gauche. Tes mouvements sont très amples, très fluides. Imagine-toi comme une princesse chinoise. et je te laisse encore un petit peu de temps pour improviser mais n'oublie pas ta pause finale à la fin La musique ralentit, ça t'indique qu'elle va bientôt se terminer. Et voilà, nous avons déjà fini. J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'à moi. Moi, Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.